0: ajá okay allá te empezar <risa> estamos en vivo
1: con vos primer episodio del season 2 de un giro el mm, podcast
0: sos así coño y arrancando con el pie derecho ah ¿eh, Bobby
1: seguro este es el podcast que está dejándome llao a medio mundo hashtag team <risa> <mellau".
0: Ay>, <risa> <risa> bueno Bobby qué qué ha pasado mi hijo tanto tiempo
1: Nada, todo súper. Eh, empezando el año bien pompeado y ready para traerle más cositas a la gente. Eh, el 2016 fue bueno, pero pues 2017
0: viene mejor. Bueno, y, y viene mejor, sí. Y nos, nos cogimos un tiempito y es porque pues recientemente yo me convertí en padre por tercera vez. Y tengo oh. una, una grillita por ahí al lado mientras grabo esto, así que... Pero ahí estamos, vamos y estamos trabajando. Y la gente dice, ah, están medios apagados. No, mira, gente estamos trabajando behind the scenes, haciendo cositas nuevas que ya pronto salen por ahí.
1: Seguro, sí, andamos un poquito descontrolados ahí, esperando <risas> unas cositas nuevas. Pero nada, aquí estamos para traerle ese, ese primer episodio del segundo season.
0: Este, y bueno, pero ya, vamos a armar, ¿estamos ready? Sí, vamos a darle. Y bueno, pues, pues hoy para empezar el año como se debe, tenemos unas íbaras con nosotros yeah. para la entrevista.
1: Hola. Y yeah! yeah. <risa> estamos empezando el año con las nenas porque son las que últimamente nos están dando más apoyo, así que no se pueden dejar atrás.
0: ¡Jamás! <risa> y es que hoy pues <risa> contamos con la presencia de la señorita Gretchen Núñez Guerrero. Okay. Eh, eh, oye, pregunta estúpida. Este, ¿Tú le haces un honor al nombre? ¿Ese es el segundo apellido de Jero, problemática o tranquila? Claramente.
1: <risas>
2: Siempre Cualquiera, lo menciono.
1: Eso, nos vamos a meter en lío y nos vamos a arrancar <risas> la entrevista ya.
0: <risas> bueno, nada, fuera bueno, gelado. Este, Bienvenida, Gretchen Y en verdad, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias eh... a todos por invitarme. <risa> bueno, pero
1: vamos, vamos al mambo. Cuéntanos un poquito de, de ti, ¿verdad? De dónde, de dónde vienes, de qué pueblo eres originalmente.
2: Bueno, pues yo soy originalmente de Levitown, Ahí fue bueno. que nací, y fue, fui criada y luego me mudé a Torrey. So, estuve en Atorrey desde que tengo 10 años.
0: espera, una de estas, que yo, yo soy de la yo soy de Aguadilla. ¿Levitabón es un pueblo, eso es un No, Levitabón.
2: Levita. <risa> <risa> es parte de toda. Baja. Ah, okay. Toda baja. Este, no es verdad, lo tuvo que haber
1: explicado. Es como un, un in-between Bayamón y toda baja. Ah, es como un extraño. Este, pero ahí
2: ahí estuve como hasta mis 10 años y luego me mudé para Torrey y ahí siempre estuve hasta que me vine para acá, para Estados Unidos.
0: Ok, pero entonces, ¿cómo, cómo surge esa piquiña como que de, de mudarte a los Estados Unidos? Cuéntanos ese. Esto
2: es un revolú, un arroz con habichuela. Porque yo nunca pensé que venía para Estados Unidos, Somos muchos. pero
1: <risa> sí.
2: tuve mucho revuelo en mi vida, como eso de mis 22 años, 21, 22, eh, y para hacer el cuento un poquito corto, renuncié al trabajo que tenía, eh, okay, okay. era súper bueno, me pagaba muy bien, estaba bien estable, pero me ofrecieron una oportunidad en la universidad eh, para hacer un internado en España. So, en el trabajo me dijeron, o oh, renuncias eh, y te vas para allá, o te quedas y no vas para España, y pues obviamente oh, yo renuncié, shit.
1: claro claro digamos. y me
2: fui, este, pero cuando viré, eh, pues estoy en el trance de que no tengo trabajo, no cómo pago las deudas, qué voy a hacer, so empecé a hacerse el trabajo en todos lados, Literalmente en todos lados, ¿sabes? África, Sudamérica, el Caribe, <risa> todo lo que fuese y lo que fuese, limpiando, lo que sea, y me llamaron, de, me contactaron de aquí eh, para una entrevista por Skype, yo dije que sí, obviamente, y a los seis días me dijeron, ok, tienes que venir para acá.
0: Ah, pues coño, pero pues, pues, tú sabes de Skype ya, porque toda, toda la entrevista ah, lo no. estamos haciendo así, <ríe> <ríe> una pro entonces. A red, y nosotros
1: explicándole un montón de mierda ahí. <ríe> nosotros claro.
0: explicándole antes de, a gente, que antes de los, de los podcasts, pues hacemos como que, mira, no, esto, y ya es una pro de Skype ya, coño.
1: PhD <ríe> en
0: Pero entonces, y pregunta que te hago, este, eh, la pequeña entró y fuiste, a I mí. Mean, estás donde empezaste, o te mudaste originalmente. Sí. ¿Y dónde sí. es que estás? Porque no dijiste. No, que... Bueno, yo
2: estoy viviendo ahora mismo en Silver Spring, en downtown, en Maryland.
0: Me cae eso, Si tú estás ahí al lado. Sí. <ríe> no sabía eso. Mira, hubiésemos hecho una entrevista ahí al lado <ríe> <ríe> de De bueno, hecho, me, me, la bebé nació en Silver Spring ahí. <ríe>
2: Ajá.
0: Mira, es y. y pero, nada, volviendo acá, que uno se, 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 como es, se despista. Este, ¿Tu familia estaba tranquila con, con la decisión de mudarte a los Estados Unidos cuando te dieron el empleo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso?
2: Pues sí, porque, um, agradecidamente mi madre se había mudado unos cuantos meses para Virginia. So, mi mamá estaba viviendo en Virginia mientras yo estaba en Puerto Rico. Mi hermana estaba viviendo en North Carolina. Y mi papá era el único en Puerto Rico. Y mi, toda de mi familia estaba en Puerto Rico, menos mi madre y mi hermana. Entonces, so, cuando me ofrecieron, me ofrecieron esta oportunidad, eh, todo el mundo estaba contento. Obviamente, mami porque iba a estar cerca, mi hermana porque también iba a estar cerca. Pues, papi, obviamente somos bien apegados. Uh -huh. eh, estaba un poquito triste en cuestión de ese lado, pero la misma vez estaba feliz porque conseguí trabajo, eh, crecimiento profesional, personal. So, siempre recibí el apoyo de todo el mundo, gracias a Qué bien. Ok,
0: uh -huh. ok. Y
1: una vez llegas acá, aparte de la. Tú dices que tu mamá estaba en Virginia, pero pues tú quizás no estás exactamente en Virginia. So, ¿Conocías más gente acá, aparte de.? Eh, no. Ah, ¿O llegaste en blanco?
2: No, yo no conocía a nadie. En blanco. <risa> en blanco. Wow. Fue un poco y, difícil.
1: considerar que es bien importante y que, y que hace la diferencia, ¿verdad? Uno conocer o no conocer, o, o a ti no te importa, ¿no? Dices, pues mira, no, yo llegué aquí y, y voy para adelante, como que no, no me afecta eso.
2: Pues si me preguntabas hace como cinco años atrás, te decía, yo no haría eso jamás, ¿qué, qué voy a hacer? <risa> ¿Me voy a morir yo sola? Pero luego de que tuve la experiencia, como les expliqué, cuando me fui para Europa, que yo estuve en lugares que yo no conocía a nadie, no entendía el lenguaje, pues uh -huh. obviamente eso me ayudó a, a creer un poco más en mí, estar más segura de las, las capacidades que yo tenía como persona. so y Venía con miedo, pero no venía diciendo como que no voy a poder hacerlo o no me va a salir bien. Yo siempre estaba
1: positiva. Ok, y, como, y por ejemplo, al principio, ¿cómo, cómo tú hacías para...? Conectarte con más gente, o más boricuas, o más latinos, o tú, te, con quien fuera, ¿cómo, ¿cómo era esa dinámica, verdad, al principio cuando llegaste?
2: Pues al principio fue un poco difícil porque en mi trabajo mayormente las personas son mayores. Okay. Eso, eh, no tengo esta población de que hay jóvenes, vamos de happy hour, o sea, no tenía eso.
0: Exacto. So, bueno, en pues, happy aquí. hour, van de pan de ERP o algo así. Ah, <risa> ajá,
2: esa gente lo que iba era a, a buscar los nenes a la escuela, o qué sé yo, o no sé. So, yo dije, tengo que hacer algo. se so, contacté a mis amigas y dijimos, como que ellas me dieron eh, advice de que vas a aplicaciones. So, esta que está aquí, bajo tinta, <risas> bajar diferentes aplicaciones. Ah, me a Meetup, que es un, no sé si saben, me imagino que sí, que es como que una, una, una organización que hacen como que actividades de diferentes cosas. Entonces, si te interesa algo, pues como que te unes y hacen actividades aquí y allá y tú llegas.
0: Okay,
2: como, okay. Y, y como que iba a museos y a actividades y ahí iba conociendo gente. Qué, qué bien.
0: Qué bien bueno. Y mira, y una pregunta, ¿te consideras orgullosa de ser puertorriqueña y de nuestra cultura? Bonito, acá? Tengo una bandera
2: en mi oficina.
0: Cuántas?
2: Orgullosa que yo soy.
0: ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes en la oficina? No, no. Ah, una Esta tablilla.
2: Que... <risa> no, bueno, no tengo la pared completa. <risa> tengo una tablilla atrás que dice Puerto Rico, Puerto Rico Boricua de
0: pura cepa. <risa> oh. <risa> Sí, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Mira, y, sí. ¿y te ha pasado que alguien sabe que eres boricua de tan solo verte así o, o te considera? O, como pues que... mira, uh,
2: cuando yo llegué aquí, bueno, toda mi vida, yo siempre tenía el pelo como, o sea, bastante debajo de los hombros, estirado, y siempre tenía una pollina como por aquí. Entonces, mis ojos son bastante chinados y la gente siempre pensaba que yo era, yo no sé cómo, porque una negra china, no. <risa> Era, eh, tira, tira, tira. Y por eso fue que eh, mi novia me regaló la tablilla para que supieran que era de Puerto Rico. Okay. Pero okay. Con el permiso, eh, mucha gente me ha dicho: ¡Ay, Boricua, Boricua! Cuando nada más de mirarnos, solamente por hablar. So, no sé, mis razas africanas están saliendo y la gente está viendo que soy Boricua. Yo,
0: yo creo que es el acento de nosotros que escuchan el español de los latinos sí. y escuchan el español Definitivo. de los, este, este, no es, este, no es, este no es de los de latinos. otro latino. español. Exactamente Oye, ¿y, Pero ¿y sí? cómo haces para sentirte que, que en, en Puerto Rico? Hay cositas que nosotros hacemos para sentirnos que estamos todavía como que sentimos ese calor de la isla ¿Qué, qué tú qué tú has hecho por acá o qué haces? Bueno, en mi diaria
2: yo lo que hago es que todas las mañanas yo tomo el metro para el trabajo So, eh, pongo Imael Rivera en mi pandora <risa> y este es, sino desde, acá, desde aquí hasta el trabajo Eso es lo, lo primero que hago siempre todas las mañanas Por las rojas Así
0: mismito, por, la <risa> por las líneas rojas <risa> gente no <Se risa> vayan por otro lado por la línea ro roja del metro. <risa> metro
2: este y es mayor, todo el tiempo lo que hago es como que mantengo ¿sabes? mantengo mi cultura bien presente eh, eh, cuando hablo cuando comparto la, las cosas que pasan en la isla eh, en mi casa cuando cocino como que yo como fongo tostones arroz con chuleta
0: puertorriqueño siempre. Eso, yo, yo con hambre hasta ahora.
1: <risa> eso es importante. Y aparte de eso, ¿visitas mucho la isla? ¿Vas a Puerto Rico bastante frecuentemente?
2: Pues yo llevo aquí en Estados Unidos un año y medio y he ido dos veces. La primera vez que fui fue para um, trabajar como panelista en algo del criminal en Puerto Rico y la segunda vez fue de vacaciones, que fue una semana completita en Navidad.
1: Qué nice. No, so. ¿Y uh -huh. qué tú, que tú crees que, por ejemplo, cuando uno va a Puerto Rico, que por primera vez, luego que se muda para acá, yo siempre digo que, 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 que es bien diferente? Y yo siempre, por ejemplo, recomiendo, eh, mira, el que te quiera ver, que, que se encuentre contigo a donde tú estés. Porque, uh -huh. si, tú, porque si tú te pones a tratarle con placer a todo el mundo para ver a todo el mundo donde la gente quiere... Pues no disfrutas tu, y hay tu viaje, que ¿verdad? Queda.
0: Siempre hay alguien que se mueva. Ah, claro. Queda Digo, <ríe> siempre, Excepto, excepto,
1: excepto los Puedo un abuelo, un papá <ríe> o mamá, ¿verdad? Pues obviamente tienes que ir a verlos tú. <ríe> Pero, ¿qué, ¿qué cosa tú dices que le recomendarías a, a alguien que está visitando Puerto Rico por primera vez luego que se mude acá?
2: Bueno, eh, lo, primer, lo primordial es que organice su, um, su viaje. So, si tiene tres días. Un día, dedícate a, 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 a tu familia, que eso es lo más importante, la casa de tu abuela, tu tío, tu primo, niña, todo lo que fuese. O si puedes, meterlos todos en una casa y aprovechar. Y <risa> claro, sí, sí, sí. Eh, yo lo que hice esta vez en Navidad eh, fue que, como no tenía tanto tiempo, hice un grupito en Facebook y dije, quiero hacer un chinchorreo, vamos a hacer esta ruta, vamos a ir a estos chinchorros, quien se quiera montar que llegue, y si no, pues no me vas a ver porque yo no vuelvo.
1: Exacto, y muy es como bien
2: que uno va, uno quiere ir a disfrutarse la isla y a, y a ver cosas que uno extraña y a
0: comer y a beber y, y a compartir. Es, es bien raro cuando uno se muda para acá que uno vuelve a la isla como casi como como si fuera un con un ambiente turístico, de, de, turístico. De, de coger un poquito más de lo que nunca había cogido que Exacto. estás en la es isla si tanto si tiempo y no. no. voy a
2: volver nunca. Y, no de <ríe> difícil, ¿Y, si, y si me muero. <ríe> Así mismo. En verdad, eh,
1: yo creo que es que uno uno tiende a apreciar cosas que daba por sentada, o sea que cuando tenías en la isla pues era como que pues, esto está aquí siempre, eh, pero una vez te vas es como que diablo. Que no es eso no lo hay acá.
0: Es la playa, este, yo estuve toda mi vida y, y este, y en un colegio donde estaba frente a frente a la playa, ¿sabes? Yo Ajá. estudié toda y era como que, eh, okay. Y Ajá. ahora. Vamos para la playa, ahora, hasta tres horas de la playa, quedaría. llegar sin y el agua, negra, el fría, agua negra, fría claro. y, y sin una odia palma en toda la playa.
1: Y así sin es. una neverita con, con cerveza, ¿Con porque cervecita? no puedes, No, pero hay, no hay, hay trucos
0: para eso, hay trucos para eso. Ah,
1: ya, yeah. ok, ok. <risa> Uno no pues? sabe lo que tiene hasta que lo pierden. Así es, así es.
0: Mira, este, Bobby, Bobby me choteó, te chotió, digo, Bobby me, me, me dio una droguita por el lado y te choteó un poquito y me, me dijo que tu pareja no eh. es boricua. Y tú lo mencionaste ah. ahorita, este, este, ¿cuán diferente puede ser en cuestión de costumbres o de cultura para ti? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes?
2: Bueno, pues, eres cubano, eres de Cuba.
0: Ah, por lo menos. Sí. Aceres, aceres, ¿Cómo ¿Cómo,
2: eh, eh, pues no hay tanta fricción, debería, debería decirte que somos bien similares, eh, es cuestión de actitud, de rumberos que somos, eh, somos bien familiares, o él es bien, um, la mamá es súper importante, su hermana, sus hermanos, su familia, y al igual que a mí, eh, como que, yo pensaba, yo siempre tenía esta visión de que los cubanos uh -huh. eran como más, eh, qué sé yo, alejados, o más estrictos en cuestión de su carácter, pero al contrario, nada que ver, o sea, la relación es sumamente, eh, eh, genuina y en cuestión como que bien smooth, como que no hay fricciones en
0: cuestión de, de nuestra cultura. Qué cool. ¿Y, y, y se relajan porque le tienen nombres diferentes a cosas diferentes o el, el español del cubano es bien parecido o va al Oy, mene, No,
2: dicen unos disparates que yo no ¿qué diciendo.
0: Ya me paso todo el día. Palabras inventadas. Palabras inventadas
2: yo digo ah. el español es de Puerto Rico tú te vas a dejar llevar
0: de por lo español sí nosotros <risa> no nos adueñamos del español yo ¿no? del
2: español nos decimos disparate también pero
0: olvídate
1: o sea nosotros no inventamos par de oye palabras, y, y
0: preguntas estúpidas viste la, la serie de Celia esa que salió en Telemundo ¿o no la, vi?
1: la vi y la empecé a ver unos cantos días la otra. <risa> ¿Qué? Mira, mi, mi esposa estaba juqueada con esa serie. Yo, yo amiga,
2: pero ya me cansé de
1: siempre en la misma. <ríe>
0: yo yo, yo no creo que es una novela y terminé viendo la Es completa. ¿Una novela?
1: Es una novela, ¿verdad?
0: verdad. Ese, ese ¿verdad? Pedro Knight tenía el diablo.
1: Ese Pedro
2: Náy está pasado. me encanta, él me encanta. Yo empiezo a
1: seguir por él. <ríe> este, mira, y a, a verdad, cambiando un poco el tema, nosotros siempre tratamos de, de fomentar el que a nosotros, ¿verdad? Como boricua, eh, representemos de manera correcta acá y, y qué como, cosas tú como crees jíbar, que, como
0: jíbaros que somos? como, como
1: jíbaros, ¿verdad? Y jíbaras, eh, ¿Qué cosas tú crees que podemos hacer para representar positivamente en la diáspora? ¿O ¿Qué cosas tú haces que entiendes que son cosas que ayudan a eso?
2: Bueno, pues yo voy a hablar de mí, personalmente, porque obviamente cada individuo tendrá su opinión de cómo poder aportar para la diáspora.
1: Claro, definitivo. Claro sí. eh,
2: bueno, yo he aportado en cuestión de que he compartido en mi trabajo, en, en mi labor, eh, que somos personas genuinas, que somos personas buenas, que tenemos un corazón gigante, eh, y a la misma vez que tenemos la capacidad eh, de poder promover... Eh, lo que es eh, ser un buen ciudadano porque muchas veces eh, he tenido la mala experiencia en el trabajo de que denigran al puertorriqueño como que somos unos vagos, que somos unos eh, cuidados, unos mantenidos y yo por, por mi parte he podido como que cambiar esa visión de que tienen de nosotros porque, por ejemplo, mi trabajo es como consejera eh, y yo no me enfoco solamente en ser consejera o sea, si algo sucede si un cliente viene a donde mí me dice eh, necesito ayuda con inmigración. Pues yo, aunque no sepa nada de inmigración, me pongo a leer, a educarme, y voy con ella a la oficina de inmigración y la ayudo a que pueda hacer el papeleo. Uh -huh. so que Yo creo que haciendo, dando la milla extra todo el tiempo, todos los días, como al pan de cada día, eh, puedo demostrar y puedo enseñar lo orgullosa que soy, que soy de ser puertorriqueña eh, y las grandes capacidades que tenemos como individuos. Somos mundo. fajones, carajo. Somos unos fajones, <risa> sí. Así eh, es. Y yo soy súper orgullosa de ser puertorriqueña. Eh, eso sí, debo recalcar. Um, hace unos cuantos días, como que en las redes sociales, como que me, yo me molesté y todo lo cogí personal. cuando <risa> eh, Porque tengo, obviamente todo, casi todo mi Facebook es de gente puertorriqueña. So, lo que hacen es compartiendo cosas que, es que yo digo, pero es que ¿por qué el puertorriqueño tan pajón que es y tan luchador que dice hacer las palabras en Facebook? Porque no se paran frente al Capitolio, porque no se paran frente al departamento de aquí o de allá, porque no se ponen a pelear. So, <risa> esta obviamente una cosa es decirlo por acá, uh -huh. porque la gente va a decir, no, ah, tú estás allá, si sí, es fácil. Ah, desde allá
1: bien Ajá. fácil. Sí, 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 sí,
2: sí. Pero como que si yo puedo luchar todos los días por mis derechos y por los derechos de otra persona, ¿por qué? el puertorriqueño que está en la isla no hace lo mismo y eso es algo que yo recomendaría eh, que toda persona puertorriqueña, obviamente además de todas las nacionalidades, lo hiciera luchar por sus derechos.
0: Últimamente sí. se está viendo como que una ola de, de gente que está como que stepping up un poquito está más. como despertando y, y es, despertando. Que, y, y es más bien porque tú miras y es que ahora eh, eh, nosotros los jóvenes, los, los millennials, estamos entrando, que ya estamos cayendo en cuenta de que ¿sabes? Nosotros tenemos que velar por las cosas de nosotros porque ya los viejitos ya se fueron, ya ahí tienen oh, sus no. cosas. Ahora es que nos toca a nosotros a velar. Antes era como que bien separado. También, Antes es, nos... que,
1: también es que la, el, el acceso a la información es. Es, es demasiado es bien rápido. Fácil,
0: ¿sabes? Ah, ¿sabes? Es fácil sí. hoy en
1: día. Digo, para, para el bien y para el mal. Y a veces no sé, no necesariamente lo que se comparte pues es, es 100% cierto, ¿verdad? Pero <risa> es, es, es fácil tú poder educarte y. A, mucho más accesible a, a cualquier persona y uno uh -huh. puede hacer que esa información llegue a otra persona también bien fácilmente uh -huh. este so, eso es algo positivo eh, uh -huh. mira Gretchen, quiero aprovechar de este momento para preguntarte sobre un proyectito que tú tienes y que he visto que está como en hold <risa> un proyectito ahí de 100, and, 100 and below Zumba, ¿qué es lo que ha pasado con eso?
2: No, lo que pasa es
1: que eh, Digo, háblanos yeah. un poco háblanos un poco de lo que es y El para que la
0: gente sí, vea, claro
1: okay. y, y, pues si, yo... y, si, y si
0: hay patentes envueltas, no las tires al medio si esto, <risas> no tienes que dar toda la información <risas>
2: Pues yo normalmente, eh, a mí, me, me sabes, obviamente lo que yo hago me gusta mucho y todo lo demás, pero lo que me apasiona como tal es eh, como que la vestimenta y el arte de la ropa y de los zapatos y todo lo demás. O sea, es como toda mujer, uh -huh. pero eh, yo en particular eh, tengo el don, como quien dice, eh, de poder hacer outfits con 100 dólares o menos, y cuando digo 100 dólares o menos es de pies a cabeza, o sea, es accesorios, camisa, pantalón, zapatos, cartera, todo. Okay. Eh, so, además de tener ese don como quien dice, eh, me gusta mucho escribir, me gusta redactar, so, pero mi, um, cuando yo redacto es un poco más como satírico y sarcástico a la misma vez. <risa> so, <risa> Son eh, pues esa combinación como que a mucha gente le gustaba y pues yo empecé a escribirlo y empecé a hacerlo. Eh, cuando me mudé para acá, pues empecé a hacerlo otra vez y como que lo hacía como que um, bilingüe eso, para que um, llegara más personas eh, Pero en este tiempo que estaba haciendo la, escribiendo los blogs, eh, ahí me entró un tantrum de que me quería recortar el pelo, que yo quería hacer algo, que quería hacer algo diferente, que quería tener mis raíces, que quería hacer negra, como quien dice, qué sé yo. So, eh, cuando hago esta transición, como que nada, eh, lo puse en hold eh, porque, qué sé yo, como que sentía que tenía que trabajar más en mí y luego podía enfocarme en cuestión de lo del blog okay. so, eh, esa, eso del blog está, estoy trabajando ahora para montar en vez de solamente escribir y todo lo demás, pues va a ser en un negocio
1: que pues okay. está
2: todavía en Pampers es
1: so, como que <risa> Es como que estás, digamos, en un proceso de transición ahora mismo en, en, en tu línea de pensamiento, quizás o algo así, como buscándote interiormente. Sí, porque bueno, lo que pasa
2: es que o sí. ya, ya esa transición como que, como tú dices, de interior ya la ya la pasé. Pero Ajá. yo quiero incorporar el, eso del blog como un negocio. So, ahora estoy trabajando en bregar con las licencias, las patentes, como dijo él este ajá, ajá. y lo que lo que quiero hacer es para no quiero hablar mucho de él mismo porque todavía está no, 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 no no no, 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 sea, no, no, claro pero eh, me enfoque es trabajar con um, estilistas o personas que eh, breven, trabajen con moda en Puerto Rico so, voy a hacer unos cuantos ajustes para poder incorporarlos en el negocio
1: Qué cool
0: se escucha bien cabrón
1: <risa> eso está cool eso está cool está chévere Así que nada, estamos aquí aprovechando para cucarte, para que no dejes eso en hold y oh. le metas mano,
0: porque mano eso,
1: eso hace falta, hace falta. Y cositas uh -huh. así,
0: este, puedes ayudar a la, la esposa mía, a la esposa de vos y a de esto, mantenernos en budget. Sí, ¿Eh?
2: Carra, no se puede.
0: Esto está, está, está cabrón acá, la gente lo entiende. Exacto. No,
1: no pero, pero se puede, pero... Pues con mira, gente así como tú, pues se puede.
0: Exacto. Y, y, y nada, eso, eso mismo, eso es parte de las cosas que, que uno puede hacer positivamente por acá y, y tener representación en las redes y crear una comunidad de apoyo para los demás. Y hay muchas uh -huh. personas que a veces, pues con baja autoestima, que necesitan personas así como lo que tú, para que se motiven y como que echen un poquito para adelante uh
2: -huh, Claro. claro. Sí, sí. Mira, si yo tengo historias para contar, yo puedo hacer un libro desde que me mudé para acá. Yo, obviamente cuando yo vivía en Puerto Rico, pues Tú sabes que cuando tú vives en Puerto Rico, pues tú piensas que ganándote 35 mil dólares al año eres millonario. Solo tienes un buen apartamento, tienes tu carrito, puedes ir a Hangyang, puedes ir a viajar. Obviamente si no tienes hijos y, y familia, tú sabes. Eso si eres a una persona soltera.
1: Claro.
2: <ríe> eh, pero cuando me mudé para acá, yo seguía con esa mentalidad de que ah, le estoy ganando mucho más o so, esto va a ser igual que en Puerto Rico. Villa Nada que ver. Porque mira que era vinegra. O sea, yo, hubo veces que yo dije, ok, yo tengo que regresarme a Puerto Rico porque esto no, no va a trabajar conmigo.
0: Esto así es así no, nos pasa mucho, nos pasa mucho. Es como que, ay, eso es, llegó el primer cheque y después, anda para el carajo, pero... Ajá. Le sacaron, le hacer? sacaron más de lo que yo... Me,
1: me quitaron más de lo que me gané.
2: Ajá. ¿Y estos taches de dónde son? ¿De qué es esto? Puñeta, ¿qué es
0: este tacho? Mira, tú
1: sabes que fuera relajo cuando yo, yo me cambié de trabajo y cuando llegó el primer cheque del, del segundo trabajo, era como era como de par de días o algo así, y en eso me cobraron el plan médico cabrón, oh, el cheque llegó God. como de 30 pesos, <risas> sin poder y yo
0: qué carajo esta mierda yo ni a fuerza con toda la semana <risa> qué la? jamonilla jamonilla, y... jamonilla con jamonilla. vianda <risa>
1: Mira, pero entonces ya que vamos en esa línea Cuéntanos una anécdota jíbara Tú sabes lo que es una anécdota jíbara, ¿verdad? Que pues es, es algo que te haya pasado que, que tú digas, coño, esto nada más le pasa a un boricua
2: agre acá no, Al boricua y a Grecian, porque es que nadie más <risa> También Mira, yo cuando me mudé para acá Yo conseguí un apartamento, ¿verdad? Y el apartamento estaba en una, en una esquina So, el supermercado Había un supermercado abajo que es Whole Foods Pero tú sabes okay. que ir ahí es como que gastar 100 dólares por un, un pote de
0: arroz
2: no, o sea, no se puede
0: <risa> un potajo so, un jugo chino ahí. <risa> y ya, se acabó
2: 102.5 entonces, <risa> <risa> habían cuatro calles más abajo, o sea cuatro bloques, y había un ay, no sé si es un ya ya no me acuerdo el supermercado que era, si yo dije, ah, si de al lado pues yo voy para allá, pues nada bajé mis bolsas de recicla reciclaje de reciclaje eh, estoy caminando, estaba frío ya porque estábamos como en noviembre cuando hago la compra era para el tiempo que hubo la tormenta de nieve eh, eso era, no había días de trabajo so, yo tenía que hacer una compra buena, heavy para estar todos los días encerrada <risa> pues hago, meto todo en, el, en la bolsa de reciclaje y ya sí, Lucía, que me cuante y cuando salgo del mercado se me rompe la bolsa en el medio de la calle se me cae, asco, se, me cae esa de se me cayó todo, todo rodando. Y yo, ¿qué le voy a hacer? Y ya así como un taco, porque lo que quería era llorar. Y yo, ¿qué carajo voy a hacer? Y tuve a la gente como que mirándome, pero nadie me ayudaba. O sea, no ¿A, nadie un un rico, carajo, a nadie le importa un carajo. nadie le importa un carajo. Y yo, entonces como que empecé a recoger todo y lo puse en una esquinita y tuve que entrar a comprar como tres bolsas más de reciclaje. O entonces sea, yo tenía así las manos rojas porque no las podía cargar con el frío. Llegué a la casa y me, yo dije, yo tengo que grabar esto y, y exponerlo en Facebook para que todo el mundo entienda mi crisis. Un documentario. Olvídate. Documentario. Todo el mundo tuvo un comentario que decía, tú siempre estás gracioso Y yo, pero es que eso no es gracioso. Pues yo es sufrío. gracioso, claro. No. Y siempre me pasa algo así. En, en estos días, en estos días, no hace como dos meses, caminando... Me caí en el medio de la calle, Pero... me levantó un turismo. una persona que estaba al lado porque con la amiga que estaba se empezó a reír. Eso son cosas como que yo le digo, ¿por qué me tienen que pasar a mí? Pero, eso... Pero ¿qué te puedo decir? Eso es
1: parte de eso, eso, es parte de eso. es parte
0: de la vida acá, solo cuando tú te caes y después como que tú miras para todos lados y la amiga tuya riendo, es como que en serio.
1: Y la vergüenza, yo súper roja, horrible, horrible. Mira, yo una vez estaba en. Este, trabajando y yo... Trabajo en en pues en la calle así y me mandaron a trabajar solo y yo tenía las botas desamarradas, sueltas. Y entonces digo, ah, voy a caminar de aquí a allá, pero no me voy a amarrar las botas porque es de aquí a allí. Cabrón, me enredé en las botas y me caí. <risa> Me caí y tenía un equipo de, de trabajar y me caí, estaba frente a una escuela y yo lo primero que hice fue mirar, como que mi no me estaba viendo, pero por suerte, creo que nadie me vio, pero me caí como siendo mamá por no querer la Es que le
0: da uno, ¿verdad? Ay, yo no puedo... <ríe> Eso, yo, yo, yo lo contaba antes que yo me caí por la nieve y, y fue en una intersección en la de esto y, y, y me tocaban bocinas. Yo no quería mirar para el lado, yo no, no quería mirar para el lado. Pa yo
2: me hago la muerta, que muchas ambulancia. A mí no, exacto, a mí para
0: la próxima me tiro que ya me ambulancia. ambulancia, salgo las noticias.
1: Exacto, olvídate, olvídate. Es mejor, es mejor. Bueno. <risa> bueno, bueno, vamos, pues, vamos a, que, a vamos al consejo, Juanqui. Dale, dale. sí pues mírame. Consejo ¿no?
0: Y pues, para los que están escuchando el, el podcast por primera vez, y los que han escuchado antes, pues saben que nosotros durante el podcast, pues nos gusta hacer como un consejito jíbaro para las personas que vienen, el que nos escucha, el que nos no, pues, el que, el que está considerando quizás mudarse o para acá, etcétera. Y pues, nosotros nos gustaría saber en este, en este caso, para ti, Gretchen. ¿Qué tú le puedes decir a un jíbaro o una jíbara que le ha tocado tirarse la misión de mudar, moverse a los Estados Unidos? Pero uh -huh. que no sabe lo que le espera, pero por más que uno busque y conozca, uno siempre tiene ese miedito de lo desconocido, como que tirarse al sitio donde no conoce a nadie. ¿Qué tú le uh -huh. puedes decir que, que por tu experiencia?
2: Bueno, eh, yo soy bien extremista, yo siempre digo que la vida es una y hay que vivirla al momento. Eh, los miedos siempre van a estar, es algo normal del ser humano. Eh, pero siempre hay que atreverse a dar un paso hacia adelante y eso es parte de la vida So van a haber situaciones negativas, van a haber situaciones eh, que te vas a sentir como que esto no es para mí, yo no voy a poder hacerlo pero siempre enfócate en tu propósito en el por qué estás aquí, si es por trabajo, si es por educación, si es por familia siempre ten eso como eh, tu mares en tu, tu, tu norte, tu norte. <risa> esa es la palabra que estaba buscando eh, y nada, eh, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Siempre va a haber un puertorriqueño por alguna esquinita o algún otro hispano, porque eh, hablamos que somos obviamente los íbaros puertorriqueños, pero eh, hay muchas personas de México, El Salvador, eh, Guatemala, Nicaragua, que son muy amables y que siempre están eh, para ayudar a las personas que necesitan la ayuda. Eh, y esto, tenemos la huevo aérea, o sea, siempre podemos volver para atrás, podemos volver para adelante, podemos movernos para donde sea. Eh, claro. Si te va mal, te puedes volver y puedes regresar, o sea, es como, como tú desees. Pero siempre ten eh, presente eh, que la vida es de retos y de los cuales nunca se ha escrito nada.
1: Entonces, uh -huh. a meter mano. Ahí está, ¡boom! Uh -huh. no, eh, es, bien, es bien importante también lo que dices de que, ajá, uno, ¿verdad? Nosotros tenemos este podcast para pues, los íbaros y puertorriqueños, pero uno se rodea de personas de diferentes países y e igual puede aprender mucho de esas personas o, o ellos aprender de uno y ayudarse mutuamente que verdad no, no solamente uno se va a limitar a pues lo que sea a puertorriqueño solamente porque sí
0: porque te, uh, only. only.
1: no no o sea uno tiene que también abrir esa esa y eso es parte ¿Y
0: parte de lo de mudarse para acá que uno que uno yo no entendía hasta que me mudé y es que la la Diversidad de nacionalidades y más en el área donde nosotros vivimos. Yo trabajo como en una agencia federal, es tan grande que cuando tú dices, ah, no, es que solamente más ah, que. No, mira, no, o sea, hay, una, hay una diversidad de, de culturas eh, que viven en el área que tú te digas, como que anda para el carajo. O sea, yo en mi vida iba a pensar que iba a tener un amigo de Ajá. África, un amigo de, de, de China, claro. de, de diferentes nacionalidades, además de los latinos que uno como que pues, interactúa con ellos, pero
2: uh -huh. es parte de eso. siempre es como que. Lo bueno de eso es que vas a hacer networking sí o sí. So, si estás, si tú estás struggling con algo, ya sea, qué sé yo, vamos a poner que viniste por un trabajo y no te gusta y conociste a alguien, esa persona te puede ayudar aquí o hacer acá. Y, Exacto. ¿sabes? Siempre vas a tener la oportunidad de crecer. si ese es tu motivo. Exacto. Eh, so yo siempre le digo a todas las personas que, que, que se tomen en riesgo y lo hagan. Si algo pasa mal, pues, ¿qué vamos a hacer? Lloramos, nos limpiamos las rodillas y seguimos trabajando. Y arrancamos otra vez. Ahí es, arrancamos. Así
1: mismo es. Uh -huh. Muy bien. Cierto es. Bueno, uh -huh. Gretchen, eh, nada, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido, hemos ido ahí bastante como corridito, ¿verdad? ¿Verdad? Pero pero hemos, hemos, hemos hablado bastante y resumido lo que ha sido tu, tu experiencia acá en, en, en Estados Unidos. Eh, Quería preguntarte si hay alguna otra cosita que quieras decir o aportar. El micrófono es tuyo, ¿verdad?
2: Eh, bueno, de lo que puedo aportar, que es una experiencia que tuve, no muy buena, pero que me gustaría que la gente pues, pueda escucharla y así si van a venir para Estados Unidos, pues como que lo tengan presente para que no cometan el mismo error. <ríe> Cuando vayan a mudarse a Estados Unidos, siempre hagan como que una investigación, un research de dónde van a mudarse, del costo de vida, del costo de renta y todo lo demás. Eh, pues Porque uno piensa como que, ok, voy a tener este ingreso y voy a estar cómodo o cómoda con este ingreso, pero cuando te vas a, a mudar al lugar, quizás todo lo demás pues es mucho más caro. So que al final del día es como si estuviesen en Puerto Rico o peor. Eh, claro. So, yo siempre... Mírenme a mí, o sea, yo renuncié a mi trabajo y me fui a Europa a lo loco. Fue la mejor experiencia que tuve, pero la misma vez eh, lo planifiqué. So, a persona que venga a Estados Unidos, yo siempre recomiendo que por lo menos tengan algún backup plan o algo organizadito si, para irse por ese plan. Y si no se van por ese plan, pues que tengan otro por el ladito. Pero mayormente es lo que yo recomiendo. Porque no es, si, si así no es fácil, imagínate si no tener un plan. Es claro, mucho más claro. cuesta arriba.
1: Cierto. Y ahí ahí hasta, ahí, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero yo me acuerdo que hay una página en la cual tú pones el estado que te vas a mudar y te calcula hasta, por ejemplo, tú vas a cobrar tanto y, y te dice, mira, esto es lo que te vas a quitar de taxes, esto es lo que te vas a estar ganando al final… Y, y igual con ese pues con ese presupuesto entonces tú buscas apartamentos
0: hay una, en Puerto, hay una puertorriqueña una página así que también lo hace que no recuerdo también, yo creo que fue Jay Fonseca entrevistó a una gente que lo hace y okay. te, te ponen literalmente cuánto cuesta el arroz <ríe> en el estado que eh, tú vas y te lo comparan con, con Puerto Rico las cosas, y es un listado de wow, cosas. Brutal. Y, y, sí. y yo recuerdo que yo yo escuché la entrevista, creo que fue Jay, de que videos que subió y yo chequeé el website y así mismo yo ponía el estado, este, tienen, por ejemplo, Maryland tiene como que ciertas ciudades, como que Baltimore, ciudades claves de diferentes estados y, uh -huh. y mira, la, las herramientas existen, tienen que buscarlas porque, uh -huh. porque es como tú dices, es tan sencillo como saber dónde tú vas a vivir en Silver Spring uh -huh. mismo, que, que es donde tú vives ahora mismo. Hay unas áreas que son buenas, son lindas, pero hay unas áreas que tú cogiste. Tres bloques más para allá y estás en un área que, que, que puede ser considerada este, peligrosa. O sea, peligrosa uh -huh. es, eh, no te sientes cómodo viviendo ahí. Y, y uh -huh. eso es lo, esa es la parte de que, que todo el mundo tiene que averiguar e investigar dónde vas a estar viviendo y qué recursos, que tú te sientes cómodo. ¿Dónde tú te, te quieres sentir cómodo mientras estés en los Estados Unidos? Exacto. Porque Puerto
2: Rico por lo menos tenemos la dicha de que no vivimos en una zona de guerra. Eso no es que nos tenemos que ir de allí como que nos tenemos que ir ayer, eh, somos refugiados claro. o hay que salir ahora porque hay una bomba, o sea, hay claro. una crisis, sí, eso está muy claro y está dicho, eh, pero por lo menos si vas a si vas a tomar la decisión de irte, tómate un tiempito, unos cuantos días si quieres para que te organices y puedas estar aquí con una mejor vida.
0: Okay, bueno. Claro, estoy de acuerdo este, Saludos a alguien que le quieras enviar saludos Alguien que quiera este, darle un... No
2: Ay, sé, es que sea. esto suena como en cliché Papi, esta... saludos <risa>
0: Bueno, pues, claro
1: Pero, pero no saluda
0: pues, a nadie pues, entonces pues, Ay, pues, <risa> es que no te a
1: tener es. esta entrevista quedes <risa> Tu primera entrevista
2: Pues le envío muchas veces abrazos a mi padre Que está lejito de mí Y a mi abuela, y a mis tías, y a mis amigas Que las quiero mucho y las aprecio
0: Qué bien y a tu pareja, ¿no? No, ahora
2: ¿no? ¿no?
1: Que se
0: va. Eso lo saludo ahorita cuando te echas. Todo el día. Echate para el lado, cojo <risa> <joder>, mi... <risa>
1: Bueno, Juanqui, ¿qué tienes?
0: Este, bueno, gente, en verdad que eh, me encantó mucho, Gretchen. Gracias por esta entrevista porque, primero que nada, este, esto es parte de... Eh, nosotros vivimos cerca, literalmente estamos a 25 minutos de uno, pero no saben, yo no, no tenía ni idea que tú existías en el sentido de que pues, voy me dice esta persona, mira, ella, pero nunca me había dicho que eras del área, del DMV, este, y es parte de lo, que, de lo que nosotros queremos hacer con este podcast, es como que abrirle las puertas a todo el mundo para que vean que en diferentes partes de todos los Estados Unidos o el mundo hay boricuas por cualquier otra esquina, este, uh -huh. aquí estamos... Nada, me siento como que bien, se siente cool el hecho de que pues ahora sé que hay una persona, mira, Silver Spring, que formó parte de este podcast. Ajá. Y este, y nada, es verdad que gracias por, por la entrevista y mete mano lo que está, el proyectito ese, que me gustó la idea y, y veremos qué pasa.
2: Gracias a ustedes. Y antes de irme, quiero decirles que si tienen alguien o una persona que necesita ayuda, ayuda con lo que sea, cuando se mudan para acá o si necesitan ayuda con beneficios o lo que fuese, uh -huh. pues me pueden contactar a mí. Muy y bien. lo segundo es si ustedes tienen algún bebé algo boricua, <risa> me dejan saber que yo voy a,
0: estar <risa> a... <risa> ya, vamos, vamos a inventarnos sí, algo pero... como unos body hours o algo así en que <risa>
1: Exacto. Sí, sí, sí. Hay que, hay, que, hay que bregar algo de eso. Eso. Sí. Plan. Mira, eh, nada, pero de verdad, pues nuevamente, muchas gracias, grechen y al igual que te agradezco a ti, también quiero agradecer a todas esas íbaras que en enero nos apoyaron bien duro con,
0: con los de
1: este Tenemos la tiendita ahí que salió en noviembre y ha estado, ha estado bien encendida y las nenas han estado súper activas en la página. Y en sí, la tienda. Y se y nos nota que estuvieron, super...
0: estuvi estuvieron jodiendo hasta que le hicimos loguitos, <risa> este, sacamos de <el risa> stickers Pero fíjate, después cuando, cuando sacamos las camisas, literalmente la negra sold out en menos de tiempo, nosotros nos que Estamos ah, esperando que llegara febrero brutal, y sí, ya había venir. Brutal. <risa> sí, sí,
1: sí. Así que gracias por eso. Y bueno, nada, me, nos tenemos que despedir. Eh, esto fue el. Primer episodio del season 2. Yeah. <risa> <risa> primer episodio del season 2 de un Gibraltar en USA, el podcast, el podcast oficial de la diáspora boricua en los Estados Unidos. Y nada, recuerden usar el hashtag oficial, que es hashtag ungibraltar en USA o hashtag una Gibraltar en USA, como tú quieras, eh, porque así podemos pues, saber desde dónde nos, nos están escribiendo y ver qué es lo que está pasando en otros lugares. Así que nada, recuerden usar ese hashtag. Nos despedimos, combo. Y pues será hasta la próxima. Chequeamos.
0: <risa> hashtag. Bye. Hashtag ungíbaran.yosay. Check it. Check it. <risa>
2: espérate,
0: espérate. oye recuérdate. Dile lo que está pasando este mes.
1: Bueno, este mes para las íbaras. Recuerden que tienen un codiguito ahí especial. Porque ellas han estado ayudándonos y nosotros las vamos a ayudar a ustedes. Perfecto. Tenemos un código que es el código takeover. Sí, eh, van a tener...
0: Se están quedando con todo.
1: Se están quedando con todo. Y pues nada, con eso van a tener un 25% de descuento en el modelo de la y el Color Ivory. Eh, así y quedan que quedan pocas, gente,
0: Quedan pocas, aprovechen. Porque quedan después... poquitas,
1: así que aprovechen porque no. después de esa viene otro productito bien chévere. Que sí. les va a encantar. Ya, ya, no digamos nada. No, que se queden cubos. Ya. Callado. <risa> Hablamos. Hablamos.